0: Zarażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Okej, okay, dzisiaj mamy odcinek gościnny, Pomimo, że obiecałam Wam serię bardzo osobistą, to tak właśnie będzie, ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła jako gościa do tej serii, Osoby, która mocno mnie inspiruje i która, przyznam szczerze, dała mi trochę takiego kopniaka, żeby za tą choinkową książkę się w końcu zabrać i przestać odkładać projekty na potem. Aga, która dla mnie jest babą rakietą, dopiero co plotkowałyśmy o rekordowych miesiącach sprzedaży, które odbywają się oczywiście kosztem naszego czasu, zdrowia i gigantycznego wysiłku, ale dla mnie kobieta petarda. I dzisiaj chcę Was zaprosić do wysłuchania rozmowy, bo będziemy gadać o takiej, wiecie, ciemnej stronie mocy, tych momentach, kiedy czasami jest ciężko i jak, kopiemy się w tyłach, żeby sobie pomóc i się nie poddać, tylko po prostu odpocząć. Cześć Aga, słuchajcie, przedstawiam wam naszą niezłomną królową mydła i świec sojowych, słuchajcie, moją osobistą edukatorkę <lacht> Less Waste, ale Aga, nie wkładam ci słów w usta, przedstaw się naszym słuchaczom, myślę, że odeślemy do odcinka, który był, ale nigdy nie cześć. zawadzi ponownie.
1: <lacht> cześć, cześć Aga, bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być u ciebie w podcaście. Pierwszy raz chyba rozmawiamy o pracowni Boruja, a dzisiaj będziemy rozmawiać, to jeszcze się okaże, o czym będziemy rozmawiać. W każdym razie ja się nazywam Agnieszka Zdunek i jestem edukatorem ekologicznym. Edukatorem ekologicznym to znaczy edukuję kobiety, bo jakby moją grupą docelową są kobiety, edukuję kobiety jak przejść na taką zieloną stronę życia, ale używając małych kroków, codziennych małych kroków, nie wiesz, nie, nie zdrażając się, że na Instagramie albo Pinterestie są takie piękne zdjęcia i wszyscy ludzie robią e, wszystkie te rzeczy od razu, tylko e, ja właśnie pokazuję dziewczynom, że kiedy będziecie chciały robić coś od razu, to wam to nie wyjdzie, bo się po prostu sfrustrujecie. Także lepiej jest być każdego dnia trochę less waste, niż tylko jednego dnia zero waste. To jest bardzo proste, ale do wielu osób po prostu to nie dociera, bo od razu wszystko by, by, by chcieli.
0: Dokładnie. Ja Tobie, powiem Aga, zawdzięczam to właśnie myślenie, i to jest takie bardzo uwalniające, nie muszę być od razu idealna z dnia na dzień i biczować się, bo założyłam córce Pampersa, a nie wielorazową pieluszkę, tylko mogę po prostu, wiesz, pewnego dnia zacząć pakować moje paczki w kartony zero waste'owe po prostu z odzysku tektury, a nie tej pięknej, super zabarwionej. Wionej, powleczonej, plasticzkiem, żeby było ładniej, piękniej. Nie? I nagle to jest takie, takie uwalniające, że wręcz chcesz robić kolejny krok, bo nikt Cię nie opierdziela za to, co nie wychodzi, tylko ktoś po prostu mówi Ci, że hej, coś, co od dzieciaka robisz, czyli nosisz zakupy w swojej własnej siatce, jest świetnym krokiem do przodu. Nagle czujesz
1: się lepiej hmm. i chcesz
0: więcej <grych> tych pozytywnych kroków. Tak.
1: Tak, 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 tak. oczywiście, tylko wiesz, chodzi też o to, żeby jakby nie, e, nie pozostać na tym jednym tak. kroku, wiesz, i przez 10 lat robić tylko i wyłącznie jedną rzecz i czuć się super, tylko chodzi o to, żeby wiesz, jak już coś ci wejdzie w krew, czyli już na przykład te torby będziesz nosiła do sklepu, to żeby... Już wejść na kolejny poziom, poziom, nie? Zero, zero tak. tak. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. W ten sposób. Przyznam się, że to jest świetny wstęp do tego
0: tematu, o którym chciałam z tobą pogadać i słuchajcie, to taki disclaimer, aga w ogóle nie wie, co ja chcę ją tu pytać, na spontana wskoczyłyśmy i tak dalej. Obiecuję, że nie będę, po prostu najwyżej wytniemy. Ale to jest świetny wstęp do tego właśnie, o czym chciałam z tobą pogadać. Oczywiście rozmawiałam w kontekście gdzieś tam tej, tej, tej serii osobistych podcastów, gdzie ja trochę blablam na temat swoich za gwozdek, co powinno do książki trafić, co nie, ale mam wrażenie, że jest bardzo ważna taka dyskusja o tym, co ty mówisz, że kiedy odnosimy jakieś malutkie sukcesy, one nam dają takie paliwo rakietowe, żeby sięgać po jeszcze bardziej ambitne cele. Jak już w końcu likwidujemy, wiesz, te plastikowe siaty, to nagle zabieramy się za to, żeby może, kurczę, jakiś kompostownik w koszu na śmieci zapodać, no bo chcemy krok więcej. I mam wrażenie, że to jest tak bardzo aktualne życiowo i tak bardzo aktualne biznesowo, że mam wrażenie, że, że, że tylko z tobą jestem w stanie pociągnąć ten fajny, fajny temat. Oczywiście zaczynam też od tego, bo... Trochę połączyła nas taka podobna historia i Aga, kiedyś już opowiadałaś o tym, ja też mówiłam o tej sytuacji, kiedy właśnie niemalże zasnęłam za kierownicą z dzieckiem, wiesz, na, na tylnym siedzeniu i to był taki moment takiego przebudzenia, że trzeba coś w swoim życiu, w swoim biznesie, w swoim, nie wiem, podążaniu za ambicjami zmienić i ty też miałaś taki moment i okazało się, że coś, co mogło stać się właśnie taką, wiesz, super porażką, mogło stać się po prostu coś, coś tragicznego, stało się takim oczyszczającym momentem, wiesz, aha, powiedz, jak to było u Ciebie? Bo wiem, że to nie było tak, że od razu, wiesz, zaskoczyło i z tego auta gdzieś tam narodziła się firma, taka jaką widzimy dzisiaj tutaj, ale rzeczywiście to był taki moment, klik, który dużo zmienił w Twoim życiu.
1: Mhm. Mhm. Tak, dokładnie, ten, ten taki moment, klik. To był taki moment przełomowy, ale ja wcale po tym momencie klik jakby nie stwierdziłam, że ja od razu zakładam firmę. Ja w ogóle tak. w ogóle nie przychodziło mi to do głowy. Ja po prostu po tym momencie klik stwierdziłam, że ja muszę odpocząć, bo inaczej po prostu odejdę, zejdę, byłam tak zmęczona. I wiesz, i zaczęłam robić te świece sojowe. I po świecach sojowych przyszły jakieś kosmetyki. Potem pamiętam, że na początku był szampon, który był jednym po prostu glutem i właściwie mogłam się poddać już po tym szamponie. Naprawdę to był jeden wielki glut. Natomiast wiesz, ja się nie poddałam. I przyszły kremy, przyszły jakieś serum i, taka, i taki kosmetyk, i taki kosmetyk. I na samym końcu przyszły mydła. I tak naprawdę ja to cały czas robiłam, te wszystkie rzeczy... Nawet nie wiedząc o tym, że ja dążę do tego, żeby kiedyś mieć swoją firmę. Bo ja w 2013 roku miałam już działalność gospodarczą, bo ja jestem ekspertem Komisji Europejskiej, czy ekspertem Unii, powiedzmy Komisji Europejskiej. Ja się zajmowałam, zajmowałam się pisaniem, ocenianiem projektów do Komisji Europejskiej. Ja mam swoją fundację, to znaczy do teraz założyłam i do teraz tak. mam swoją fundację, natomiast jakby to, że ja robię te mydła i te kosmetyki, to, to w życiu nie miała być jakakolwiek wiesz, firma, to miało być tylko i wyłącznie coś dla mnie. Ale potem wiesz, jak ja już to wszystko zaczęłam robić i już to umiałam robić, to ja mówię, kurczę, no dobrze, to może ja pokażę innym dziewczynom, jak to się robi. Więc e, zorganizowałam warsztat i to bardzo mocno, y, jakby musiałam bardzo mocno to przezwyciężyć w mojej głowie, bo to e, wyjście do ludzi z moim hobby, to jest naprawdę taki, wiesz, przekroczenie linii jakiejś. Tak. No ale wiesz, zrobiłam ten warsztat, nie spałam całą noc e, wcześniej. Zrobiłam jeden warsztat, drugi warsztat, trzeci warsztat. Potem regularnie już zaczęłam robić te warsztaty. I nagle okazało się, że to, to wychodzi, że to wychodzi, że są e, osoby chętne, są dziewczyny chętne do tego, żeby się uczyć, są dziewczyny chętne do tego, żeby uczyć się u mnie i potem stwierdziłam, że skoro wiesz, moje terytorium to jest Poznań, no i właściwie teraz wiesz tak. wieś i okolice tej, tej mojej wsi Borui, to ja stwierdziłam, że może w takim razie pójdę dalej i zeskaluję ten mój biznes, czyli zrobię go, wiesz, przejdę z warsztatów offline na warsztaty online. No i tak się właściwie stało. Taki był plan na 2020 rok, że przejdę z offline'u do online'u. No i wiesz, i, i tak naprawdę tak się stało, e, zgodnie z moim planem, bardzo mocno przycisnęła mnie też pandemia do tego, no tak, właśnie. to jakby, wiesz, bo warsztatów nagle nie można było organizować, no to ja mówię, kurczę, blade, no to to trzeba coś robić, nie, no to, to pyk, pierwszy kurs online, potem po kilku miesiącach kolejny kurs online i to tak idzie, to tak idzie.
0: Dokładnie. Ja to dzisiaj pamiętam, kiedy rozmawiałyśmy o takiej wielkiej inwestycji. Pamiętam, że tam po prostu twardą Agnieszkę tam namawiałam, że chodź do tego online MBA, gdzie jestem. No ale gdzie, tyle pieniędzy w ogóle, całe oszczędności. Dachu nie położymy w Boruji, bez przesady. Nie? I pamiętam, że ja wtedy też nie miałam pojęcia, no żadna z nas nie mogła przewidzieć, że, że pandemia uderzy, że właśnie ten online okaże się dla nas tak gigantycznym ratunkiem. Ja sama pamiętam, że na, na kilka dni przed lockdownem miałam podpisywać umowę na kolejną pracownię i dzięki Bogu tego nie zrobiłam, bo coś tam się zadziało, chyba dziecko było chore, Co, coś takiego było, wiesz, życiowego. Mm. I pamiętam, że jak nas zamknęli, to ja po prostu na kolanach dziękowałam, że ten online mamy obie, Pamiętam, jak wtedy dużo gadałyśmy, gdzieś tam Sigrun dużo też nam pokazywała, jak nawigować w tym kryzysie, tak, i i sobie tylko mogę wyobrażać, co czują osoby, które no, nie miały tego filara swojej działalności i nie mogły tak szybko przeskoczyć i troszeczkę uciec do przodu y, biznesowo. Wiem, że u ciebie na pokładzie też są osoby, które gdzieś tam zatrudniasz, więc to też pojawia się ta odpowiedzialność za zespół, że no, kogoś zatrudniamy. tak? Ktoś wisi na nas z wynagrodzeniem. Często jest tak, y, u nas też mamy takie osoby, które no, nagle partner stracił pracę ze względu na COVID-a i ta osoba zostaje jedynym żywicielem rodziny. i Jak tu teraz, nie zarobić na... Y, Płatę dla takiej osoby, prawda? Mhm. Pojawiły się takie wyzwania, na które no, nie byliśmy przygotowane, kiedy
1: zaczynałyśmy prowadzić warsztaty dla fanów, prawda? Wiesz, to... nikt nikt nie był przygotowany, wiesz, no nikt nie był przygotowany i tak naprawdę, wiesz, kiedy ja podejmowałam decyzję o tym w 2019 roku, pamiętam, byłam w górach na Sylwestra i podejmowałam decyzję o tym, że wejdę do, do Sąby, że jakby, że Sigrun tak. będzie moją mentorką, to ja pamiętam, że liczyłam wtedy pieniądze i mówię, Matko Boska, no to jest równowartość dachu w, mojej, w moim tak. domu, ale... Albo to zrobię, albo przekroczę tą linię, albo będę stała w miejscu. Tak. I teraz z perspektywy czasu myślę, że to była najlepsza decyzja, którą mogłam podjąć. Najlepsza, bo to nawet nie chodzi o, wiesz, o techniki, jak się ustawia reklamy, jak się pisze posty i tak. i tak dalej, i tak dalej dalej, bo to wiesz, to, tego jest mnóstwo. Bardziej chodzi o, o tą zmianę, która w głowie ci zachodzi, bo naprawdę prowadzenie biznesu online to jest coś, co ci siedzi w głowie. Po prostu. Tak.
0: Właśnie, o, o to strasznie chciałam Cię zapytać, jakby pociągnąć za język, bo mam wrażenie, że jest w naszej rozmowie coś, co, czy możemy się podzielić, że jakby, no to, to co powiedziałaś, teraz już wszystko jest w internecie, wszystkiego możesz się nauczyć za darmo na YouTubie, tak, a, a mimo wszystko inwestujemy kupę pieniędzy w taki program, no i ktoś mógłby się zapytać, no po co to robicie, tak, no. Ale okazuje się, że w momencie, kiedy podejmujesz jakąś decyzję, chcesz coś zmienić w swoim życiu, no to ciężko jest nam operować tymi samymi środkami i oczekiwać, że rezultat będzie inny. Jakby potrzebujemy zrobić coś zupełnie inaczej, może też właśnie wyjść z tego komfortu, kiedy nawet ta presja finansowa jakby daje nam tą motywację, żeby, żeby po prostu przepracować później taki program, bo to też nie jest tak, że to się dzieje siłą dyfusji, tak. ale ciekawa jestem, co, co dawało tobie jakby tą pewność, że to jest słuszna decyzja. Co dawało Tobie taką siłę, żeby podejmować takie trudne decyzje?
1: Bo to pewno nie była jedna, tak? Tych decyzji jest non-stop pełno w biznesie, tak? Przyszła pandemia. Ja musiałam wiesz, szybciutko się zmienić z offline'u na online. To ja w 2018 roku razem z partnerem kupiliśmy starą, rozwalającą się chatę, właściwie zagrodę, czyli pracownię Buruje. I ja w momencie, jak ją kupowałam, to ja wiedziałam już, że tam będą się odbywały warsztaty. Wszystkie, które prowadziłam gdzieś tam po całej Polsce, to tam właśnie będę, ja nie będę jeździć po Polsce, tylko dziewczyny będą do mnie przyjeżdżać. Ale wiesz, okazało się, że... Okazało się, że remont takiego domu, takiej starej zagrody, to nie jest jeden rok, to nie jest nawet dwa lata. My tak. jesteśmy teraz w trzecim roku budowy, właściwie remontu, i myślę, że dopiero w przyszłym roku będzie, będzie gotowe. Więc, tak, 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 więc to jest, wiesz, to jest naprawdę gigantyczny wysiłek finansowy, ale też czasowy. Tak? To ja jestem osobą bardzo niecierpliwą i ja tak naprawdę myślałam, że w ciągu roku to się uda zrobić. Wszyscy mi się pukali w głowę i oczywiście mieli rację. Więc wiesz, ja mnie pcha to, że ja, ja mam taką wizję, że wiesz, za 10 lat siedzę w tej pracowni Boruja, gdzie tam już jest wszystko skończone, i yy, wiesz, yy, yy, siedzę pod orzechem, piję kawę, a zamówienia mi same spływają. I jestem w stanie to tylko i wyłącznie zrobić, kiedy będę miała skalowalny biznes online. Po prostu. Oczywiście, nie jestem na tyle głupia i naiwna, żeby jakby myśleć, że to będzie się samo działo. Działo. Biznes online to jest praca jak każda inna. Co więcej, to jest praca bardzo ciężka, bo cały czas musisz, wiesz, tą swoją gębę, brzydko mówiąc, pokazywać, tak? Ty jesteś swoją marką, ty jesteś biznesem online, to ty się musisz cały czas pokazywać. Czy masz gorszy dzień, czy masz lepszy dzień, to cały czas musisz być uśmiechnięta. Oczywiście raz na jakiś czas można sobie ponarzekać, no ale generalnie ludzie nie lubią osób narzekających.
0: Dokładnie.
1: No więc takie właśnie to jest takie moje why, tak? Dla, dlaczego to robię. Czyli ja po prostu chcę w pracowni Boruja sobie spokojnie mieszkać, a jednocześnie mieć biznes online, który po prostu przynosi mi dochód.
0: Powiedziałaś coś, coś mega ważnego i myślę, że to jest gigantyczne przesłanie, bo kiedy masz tą taką klarowność, gdzieś chcesz być, chcesz być pod tym orzechem z tym kubkiem kawy i po prostu mieć spokój tak? i nie musieć się ruszać ze swojego wymarzonego miejsca na ziemi, to rzeczywiście wiesz czemu... Warto powiedzieć nie, a czemu powiedzieć tak, żeby tam dotrzeć i mam wrażenie, że to jest bardzo cenne, ja, ja sama przyznam, że w momencie, kiedy po trzech latach chyba odkładania wiecznie na półkę opowieści o tych wszystkich perypetiach oplotkowych, które po prostu notuję, bo, bo to życie pisze najlepsze chyba scenariusze, a po prostu śmieję się, że to jest kryminał i komedia i w ogóle dramat, wszystko w jednym ale kiedy w końcu postanowiłam, że koniec odkładania, ten 2020 szalony też pokazał, że to wszystko jest tak ulotne, że warto to po prostu łapać, kiedy to się dzieje i postanowiłam w końcu przysiąść i zacząć pisać, no to rzeczywiście pojawiły się takie punkty, że nagle pojawiły się super propozycje, no ale trzeba było wybrać i trzeba było czemuś powiedzieć nie. I mm. tylko ta wizja właśnie, że trzymam tą książkę, tą fizyczną, pachnącą, świeżym papierem po prostu, książkę, którą można przewertować, tylko to trzyma mnie I jestem w stanie powiedzieć niektórym rzeczom nie, więc myślę, że to jest gigantyczne przesłanie, że czasem, żeby powiedzieć tak swoim marzeniom, musimy powiedzieć nie niektórym rozpraszaczom albo marzeniom innych osób, które mogą być bardzo
1: pociągające i takie atrakcyjne, ale nie do końca są masze. Wiesz co, ja, ja myślę, że żeby zrobić, pójść o jeden krok naprzód w biznesie, ale chyba nawet nie tylko online, ale w ogóle w każdym biznesie. Czyli żeby pójść o jeden krok naprzód, to ty musisz dziesięciu osobom powiedzieć nie. Po prostu. Nauczenie się odmawiania e, to jest najtrudniejsza rzecz, którą trzeba zrobić i to trzeba ją zrobić na samym początku. Bo tak, to ty będziesz realizowała marzenia innych, będziesz realizowała innych biznesy, a twój będzie cały czas, wiesz leżał i Ty będziesz mówiła, a jak kiedyś będę miała dużo czasu, to to zrobię. No nigdy nie będzie tego czasu, no po prostu nigdy nie będzie tego czasu. Ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz, bo tak i tak wiem, że to wyjdzie w rozmowie. W kwietniu, kiedy cały wiesz, świat był ogarnięty tymi wiadomościami o pandemii, ja się dowiedziałam, że jestem chora na, na, na raka złośliwego piersi, więc cały 2020 rok, ja nie dosyć, że rozwijałam biznes online w szalonym tak. tempie, naprawdę, to jeszcze byłam, wiesz, w trakcie chemioterapii, w trakcie operacji po, po mastektomii, po radioterapii, a ja wiedząc, dlaczego to robię, umiałam odmawiać innym osobom i byłam mega skupiona na tym, co ja chcę osiągnąć. A ja wiem, co ja chcę osiągnąć za te 10 lat. I to, że ja odmawiałam w zeszłym roku yy, i jednocześnie robiłam wszystkie te rzeczy, które sobie wyznaczyłam. Dla mnie nie, nie, nie miało właściwie znaczenia, czy, czy jest pandemia, czy nie. Czy ja jestem chora na raka, czy nie. Dla mnie te rzeczy to było kolejna rzecz, którą ja po prostu muszę pokonać, żeby zamieszkać w pracowni Boruja i żeby mieć ten, ten biznes online. Dokładnie. Po prostu. Piękna jeżeli masz taki, tak. tak, jeżeli masz taką silną wizję tego, e, co chcesz zrobić, bo to nie jest marzenie, bo wiesz, marzenia się ma, a ty masz, masz mieć wizję i masz mieć cel. Jeżeli tą wizję masz, to nic cię nie powstrzyma, naprawdę nic cię nie powstrzyma. To możesz mieć odłożone o rok, nie? Może się przez realizację o rok, ale tak i tak tam dojdziesz.
0: Dokładnie. Wiesz, dla mnie to jest taki piękny przykład, jak bardzo często jako kobiety pozwalamy sobie właśnie tak troszeczkę zwalać na wszystko dookoła to, że nam nie wychodzi. A to, że a, mamy gender gap, no i my mniej zarabiamy. A to, wiesz, mężczyźni nas nie wspierają, bo im to jest niewygodnie. A mamy takie społeczeństwo, czy nie wiem, klimat polityczny, który raczej woli, żebyśmy siedziały w domu i dzieci wychowywały. Tak i mogłybyśmy pójść w tą historię. I oczywiście ja nie mówię, że to jest nieprawda. Bardzo często to sama ubolewam nad niektórymi po prostu rozwiązaniami, ale co z tego? To nam nie zmieni sytuacji. i ty dla mnie byłaś takim, takim momentem, kiedy mi się robił czasami wstyd, jak ja mówię, no nie, dzisiaj, no nie nagram tego, no nie nagram, po prostu mała się rozchorowała, lata po domu, blibra mi tam po prostu z katarem jakimś, no nie nagram. jak Przypominałam sobie Ciebie, która po prostu po tej chemii, ledwo żyjąca po prostu na, na kola czasami wchodziła bez kamery, żeby po prostu już nie było widać, ale słuchałaś nawet, tak? Żeby chociaż mieć to poczucie, że coś robię dla siebie, tak? Żeby, żeby sobie powiedzieć, że ja zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, żeby do mojego marzenia zbliżyć się choćby o krok. Mm. To było mi po prostu głupio, bo te, te moje problemy, tak, te moje wyzwania stawały się nagle taką, wiesz, taką naprawdę wymówką. To już nie był realny problem przy tym, co się działo u ciebie, tak? I to mi paradoksalnie dawało taką siłę, bo Wiadomo, każdy mierzy się ze swoimi wyzwaniami i to, to ciężko porównywać, tak? Ale pamiętam, że kiedy patrzyłam na Ciebie i patrzyłam po prostu na tą niespożytą energię, tą siłę, która właśnie napędza Cię od środka, to właśnie jak czasami powiedziałaś, że tam, to twój jaki rak, to po prostu... No, ja, ja sobie powiedziałam, że to po prostu to jest kolejna rzecz, którą muszę rozwiązać, tak? Kolejne, no tych problemów mamy tyle. I pamiętam, jak to powiedziałaś, to mi to bardzo zainponowało, bo no jednak bardzo dużo osób gdzieś tam poddaje się, tak? No to jest... Hmm. Psychicznie, no ciężko sobie poradzić, tak? A ty mimo wszystko potrafiłaś nie tylko jakby zadbać o siebie, czyli ja pamiętam, jak te teksty tam no, mówiła, że jak ktoś jeszcze raz zapyta, jak się tuje, to zacznę gryźć. <laughs> tak. <laughs> tak, tak. Jeszcze dbałaś o wszystkich dookoła, bo pamiętam ile razy właśnie gdzieś podrzuciłaś jakiś fajny komentarz, podrzuciłaś jakąś informację, którą wiedziała, że, że może być przydatna dla nas po prostu. Trochę tak właśnie jak przedsiębiorczyni do przedsiębiorczyni, jak wie, że się tam może jakiś link przydać, czy szkolenie, to zawsze podrzuci. I pamiętam, że to jest coś, co ze mną zostało. I teraz kiedy też myślałam o książce zastanawiałam się, które perypetie powinny tam, tam się znaleźć, oczywiście nie z perspektywy od opowiadania, co się u ciebie działo, to ja pamiętam, że ten moment właśnie takiej fascynacji, jak ty podchodzisz do biznesu, jak bardzo praktycznie przekładasz to na właśnie takie kroki, jak pojawia się wyzwanie, problem, jak bardzo tak pragmatycznie podchodzisz do tego, że no dobra, Zastanówmy się, jak możemy to rozwiązać. Mm -hmm. To jest coś, czego po prostu warto się uczyć. Alega, pociągnąć jeszcze za język z, y, o ostatniej sprawie, bo oczywiście podglądałam Twój kurs mm -hmm. <laughs> od środka, nie mogłam sobie odmówić, słuchajcie, chociaż jednym okiem między biznesem a biznesem. Opowiedz, jak poszło, słuchaj, bo wiem, że tutaj dużo się zadziało i bardzo wiele osób
1: wkręciło się w ten nasz rękodzielniczy świat dzięki Twojej działalności. Kurs świec sojowych to był pierwszy kurs, który ja nagrałam, pierwszy kurs online, który ja nagrałam. I to było, wiesz, ja się w kwietniu dowiedziałam, że jestem chora, a w maju nagrałam kurs. Nie, no bo wiesz, nothing stops me, nothing. Tak, pawil no... że przepiękną perukę, po prostu takie włosy, że się coś Ja do teraz mam tą perukę, już wiesz, nie, nie noszę jej, no bo już mi trochę włosy odrosły, ale do teraz mam tą perukę, mam specjalny szampon do peruki, wiesz, specjalną szczoteczkę i raz na jakiś czas sobie zakładam i, i chodzę sobie, nie, i wydaje, że mam znowu włosy długie. No, ale wiesz, ale nagrałam, nagrałam ten kurs, no bo wiesz, jakoś trzeba zarabiać, tak? I nagrałam ten kurs. I ten kurs, ja oczywiście jeszcze wtedy w głowie miałam to, że ja najlepiej to bym ten kurs dawała za darmo, no bo ja bym chciała, żeby dziewczyny się po prostu uczyły, tak? A mówię, dobra, okej, okay, no, no nie będę dawała za darmo. No to, to dam go za 97 zł. I ja pamiętam wtedy, chyba na sobie, któraś z dziewczyn powiedziała: chyba głupia jesteś w ogóle, jak to jest takie, wiesz, tutaj wiesz, tyle lekcji i, i w ogóle. I ja mówię: okej, okay, no dobra, pff, to 149 zł. Matko Boska, kto zapłaci, wiesz, 149 zł za, za kurs tworzenia świec sojowych, Nie, to jest, wiesz, niewyobrażalne jakieś. I okazało się, że to jest po prostu mój bestseller. Ja, ja nie wiem, jak to się stało, bo ja w życiu w ogóle nie miałam, nie robiłam sobie, wiesz, takich planów, takich założeń. Tak. Ten kurs to jest mój najlepiej sprzedający się kurs. Ale ja wiedziałam, że ten kurs nie był taki dobry, jak powinien być. Więc stwierdziłam, że w styczniu, w styczniu stwierdziłam, że w lutym nagram nową edycję kursu. Ona będzie znacznie lepsza, znacznie pełniejsza, ale będzie też znacznie droższa. I wiesz co? I powiem Ci, że ten kurs jest znowu najlepiej sprzedającym się kursem. Nie wiem, co jest takiego w tych świecach stojowych. Znaczy ja wiem, co jest dla mnie, tak? Dla mnie tak. najlepsze. Natomiast co co jakby sprzedaż tego kursu, kampania sprzedażowa mnie uświadomiła, to jest to, że to jest nieprawdopodobna frajda, prowadzić taką kampanię sprzedażową, bo wiesz, z jednej strony ty wiesz o tym, że ty chcesz ten kurs sprzedać, ale z drugiej strony ty strasznie się cieszysz, że możesz z tymi dziewczynami na tym live'ie, czy na, na tych live'ach pogadać, że dajesz im darmowe materiały, trochę zachęcając je do tej pełniejszej wersji kursu i ta cała ścieżka, Wiesz, coś niesamowitego i tak naprawdę już na samym końcu te pieniądze już nie były aż takie ważne jak, jak ta cała ścieżka sprzedaży. Fascynujące, to jest naprawdę fascynujące, ale mnóstwo się musiało zadziać w głowie mojej, tak. żebym uznała, że to jest fascynujące. Wcześniej, gdyby ktoś mi powiedział, że mam coś sprzedać, to bym powiedziała w życiu nie, ja nie umiem sprzedawać, w ogóle sprzedawanie jest B, sprzedają tylko źli ludzie. Tak. Czy ja jestem złą osobą? Nie, ja jestem zarąbistą osobą. Po prostu, no, Tylko, wiesz, to jest praca jak każda inna. Jeżeli ja pójdę do urzędu, będę tam 8 godzin, to oczekuję e, za to wynagrodzenia. Oczywiście w urzędzie pracowałam już nigdy w życiu, tam nie, 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 nie wrócę. Nie. Nawet nie chodzi o zarobki, tylko jakby, wiesz. Tak. Natomiast... Wiesz, jeżeli ktoś oczekuje, że ja będę dawała całą swoją wiedzę za darmo, no to trochę się myli po prostu, to nie jest moim idealnym klientem tak na tej zasadzie. Ja daję ludziom bardzo dużo za darmo, bardzo dużo im daję. 80% tego, co ja mam, to to jest materiał za darmo, a te 20% no to jest ta bardziej szczegółowa, bardziej specjalistyczna wiedza. I za którą trzeba zapłacić, bo to jest moja praca, którą zresztą uwielbiam. Tak jak Dokładnie. uwielbiam moje kobiety, moje dziewczyny. So, rozgadałam to, się strasznie, jakieś. Z
0: entuzjazmem, ale wiesz, tu są bardzo cenne lekcje, bo zobacz, zrobiłaś ten pierwszy kurs, tak? Pomimo, że, wiesz, mogłabyś powiedzieć: O ty nie mam włosów, jak mam nagrywać wideo w kursie? No, hello, to jest przynajmniej wystarczający powód, żeby sobie powiedzieć, dobra, zrobię potem, ale ty to po prostu zrobiłaś, tak, przetestowałaś, zobaczyłaś, co działa, co się podoba w kursie, co się nie podoba i ta druga edycja też już powstała na bazie tych, wiesz, tych opinii osób, tak. które już w pierwszym kursie były. To nie było tak, że ty nagle wychodzisz z nowym produktem, ty już stworzyłaś taką, wiesz, wersję 2.0, która już jest tak. ulepszona, dodana o pryzmat, wiesz, tego, co się sprawdza, jakie pytania się pojawiają, i to pokazuje, że właściwie my ciągle rośniemy, tak? I pewno za pięć lat, nie wiem, kolejna edycja tego kursu będzie jeszcze większym wypasem i pewno skok cenowy oczywiście na, e, nastąpi, jak nie to będę kopać w tyłek, że musi. E, bo ja też patrzę na swoją drogę właśnie kursu szydełkowania, kursu makramy. Ja do teraz patrzę na te wideo, gdzie wyglądam jak zupełnie inny człowiek, bo to było jakieś trzy lata temu. A ten kurs ciągle jest sprzedaży i dziewczyny jakby też namawiają tak, że może nagrajmy coś nowego i tak dalej. I mówię, dobrze, tak, ale jak to zrobić? My to będzie skok cenowy. Nie ma, tak? Tak, to jest nasza praca, tak? I, I dzielimy się jakby tym, no tymi cennymi chwilami, ale też cennym dochodzeniem do tego, co umiemy bardzo często latami. Ale tu poruszyłaś jeszcze jedną fajną rzecz, właśnie tą kwestię pieniędzy, bo mam wrażenie, że też już jesteśmy jakby w tym samym klubie, który Uważa, że pieniądze to coś fajnego, to energia, która też ładuje nas, ale też daje naszym kursantom prawo do podjęcia decyzji, bo zauważyłam, że im droższe kursy, tym bardziej ta decyzja o zakupie jest przemyślana i ta osoba, która kupuje ten kurs, najczęściej za, za jakieś większe pieniądze, ona paradoksalnie bierze w nim udział bardziej aktywnie, bardziej świadomie. To jest rzeczywiście decyzja, a wszystkie materiały, które udostępniamy bezpłatnie, no to jednak bardzo duży odsetek osób, które bierze udział w tych rzeczach, tak? no to po prostu odpada, zapomni obejrzeć, a gdzieś tam się nie postarało, a nie było czasu i przepada. Więc bardzo się cieszę, że też o tym mówimy i trochę normalizujemy to gadanie o pieniądzach bo mam wrażenie, że, że jako kobiety i potrzebujemy o tym słuchać, i też potrzebujemy o tym mówić, żeby coraz więcej z nas chciało zarabiać pieniądze. One są fajne i dają świetne narzędzie do
1: zmieniania świata, tylko trzeba sobie na to pozwolić. Oczywiście. Faktycznie dużo osób myśli, że jak zarabia pieniądze, to są złymi osobami. No w życiu tak nie jest. Jak zarabiasz pieniądze, to po pierwsze siebie realizujesz, a po drugie możesz pomagać innym, jeżeli masz taką potrzebę. Ja mam taką potrzebę, dlatego jakby, wiesz, większość tych moich zarobionych pieniędzy jest przeznaczona na pracownię Boruja, w której dzieją się, dzieje się mnóstwo bezpłatnych rzeczy, wiesz. Czyli, wiesz, daję za darmo po to, żeby sprzedać, a jak już sprzedam, to taki tak oddaję, wiesz, oddaję, nie? To taka, wiesz, pokręcona ścieżka. Natomiast jak się zarabia pieniądze, jak wiesz, po co zarabiasz te pieniądze, bo to nie jest tak, że, wiesz, ty sobie zarabiasz pieniądze dla zarabiania. Jak ty masz jakiś taki cel, to może być jakikolwiek cel. No moim jest akurat pracownia Boruja, twoim, nie wiem, może być nowy samochód, dla kogoś innego to może być wycieczka, dla kogoś innego to może być też, wiesz, poduszka finansowa, tak, to też jest cel. Jeżeli ty wiesz, jaki masz cel, to zarabianie tych pieniędzy jest fajną rzeczą po prostu. Dlaczego my się tak strasznie biczujemy, że my chcemy zarabiać? No przecież, kurczę, każda z nas chodzi do pracy, tak? Ja jestem w pracy w biznesie online, ty, Aga, jesteś w pracy w biznesie online, pani, nie wiem, Zosia jest w pracy w jakimś urzędzie, tak? Pan Marek jest, nie wiem, w jakimś ministerstwie, ktoś tam jeszcze w jakiejś korporacji. To jest normalna praca, za którą my bierzemy pieniądze. Proste.
0: Dokładnie. Świetna rozmowa, Aga. Ja myślę, że dać mi gigantycznego kopniaka w tyłek, żeby też porozmawiać o tych rzeczach i napisać o nich i odnieść się do nich, bo mam wrażenie, że ciągle tak nie daję sobie prawa do tego, żeby porozmawiać o trudnych tematach, żeby w tej książce też powiedzieć właśnie, co mnie zmieniło, co mnie ukształtowało, a mam wrażenie, że jesteś jedną z tych przefajnych osób, z którymi miałam po prostu przywilej rosnąć i ciągle rosnę i bardzo się cieszę, że mam Cię wiesz, w tej biznesowej orbicie, że nawzajem możemy sobie pomagać i inspirować i właśnie kopać w tyłek, kiedy się nie chce, ale też ciągnąć za rękę, kiedy któraś z nas wyrwie się do przodu, bo mam wrażenie, że to jest ta nasza super moc jako kobiety i, i mam wrażenie, że ta rozmowa też bardzo mocno mnie zainspirowała, żeby koniecznie, koniecznie o tym wspomnieć, żeby podzielić się tym dalej ze światem. Aga, koniecznie ostatnie słowo, bo się rozgadałyśmy jak choinka, koniecznie ostatnie słowo, gdzie kierować naszych słuchaczy, żeby koniecznie poklikali i zobaczyli, co u Ciebie się dzieje, bo dzieje się strasznie dużo jesteś teraz kobietą rakietą w tempie, po prostu
1: światła. Gdzie kierujemy teraz? Jakie plany na przyszłość? Co się będzie działo? No wiesz co, na tapecie na pewno są kolejne kursy online, czyli wiesz, ten, ten kurs, te dwa kursy, które już są, e, cały czas są w sprzedaży, czyli kurs Naturalnie, że mydło, w którym uczę, jak zrobić naturalne mydło w kostce. E, jest kurs e, tworzenia świec sojowych, mega fajny kurs, bardzo z, obydwa są zresztą mega fajne. No i nie wiem, czy mogę mówić, w każdym razie powstaje trzeci kurs, e, który jest wow, kursem, ale jeszcze nie będę o tym mówić. Nie <śmiech> w każdym razie, wiesz... Tak, w planach, w planach jest trzeci kurs, Byłoby, byłby nawet czwarty, ale moim, wiesz, fokusem na tym, co jest takim moim, na czym ja się muszę teraz skupić, to jest pracownia Boruja, bo ona już jest na wykończeniu i teraz jeżeli ja się będę rozpraszać, wiesz, tutaj kurs online, tutaj książka, a się właśnie wygadałam, przepraszam. I wiesz, jak ja się będę rozpraszać, to ja się nigdy nie wprowadzę do tej pracowni Boruja, a pracownia Boruja jest projektem takim jak inne. Jest po prostu droższa, cięższa, bardziej wykańczająca fizycznie i psychicznie jest fantastycznym projektem. Także ja muszę się skupić na pracowni Boruja i w momencie jak, e, wiesz, jak ja już tam będę, porozstawiam sobie wszystkie sprzęty do nagrywania, to w tym momencie, wiesz, siadam i... No ruszać. Mówiąc, Trzaskam inne. Pytam dziewczyn, a o czym byście chciały się uczyć? Ale czy na pewno? A o czym szczegółowo byście chciały się uczyć? Czyli wiesz, ja robię, za każdym razem ja się pytam. To nie jest tak, że wiesz, a mówię, a... No ja sobie nagram, wiesz, no nie dokładnie. Wiem, nagram sobie o w opleceniu wianków, nie? Wiesz, a sobie nagram i zobaczymy, czy to się sprzeda. Nie. Nie, nie, nie. Ja pytam się, zawsze się pytam.
0: Ale bardzo się cieszę, bo myślę, że bardzo, bardzo, też widać, że jesteśmy pod dużym wpływem mentorki, która prowadzi nas biznesowo, pokazuje nam, że rzeczywiście produkty tworzymy na potrzeby naszej społeczności, żeby jej służyć, a nie wcisnąć coś i uciekać. Więc jakby myślę, że to myślenie procentuje, ale też warto po prostu podtrzymywać tego ducha, bo Mimo wszystko, nasz rynek online jeszcze jest trudny, jeszcze nie jest tak dojrzały jak, powiedzmy, niemiecki, czy nawet ten w Stanach Zjednoczonych, tak? Jeszcze nasze klientki, nie zawsze orientują się, jak to wszystko działa. Jeszcze ciągle widzę, że ludzie spodziewają się, że będzie wszystko za darmo i my jesteśmy dobrymi wróżkami, które, wiesz, na co dzień rachunki płacą z, nie wiem, z magicznej tęczy. Ale mam wrażenie, że przez to, że o tym gadamy, że dzielimy się tym, co się dzieje, mówimy o swoich planach i też pokazujemy, jak dużo jest tutaj wyborów i takiego życia z tymi konsekwencjami wyborów, to też uskrzydla inne kobiety, bo my wszystkie my obie za zaczynałyśmy w takim punkcie, gdzie nikt nam nie mówił, czy to się uda. Musiałyśmy zaufać mm. sobie intuicji, po drodze popełnić masę kosztownych błędów czasochłonnych, mm. dupo godzin, które były na nic, znaczy były po coś, tak, żeby dowiedzieć mm. się, że coś nam nie pasuje, po to, żeby być tu i teraz, no i też z takimi rzbiekami na twarzy myśleć o tym, co będzie dalej, z tym zaufaniem, że sobie poradzimy. Dzięki Aga, wielkie dzięki za tą rozmowę i wielkie dzięki za podzielenie się, mam wrażenie, że wiele osób przeklika się dalej i uderzy w twoją historię, ja oczywiście od siebie super zapraszam, bo Aga też ma pokaźną kolekcję słuchajcie odcinków podcastowych, gdzie bardzo mocno edukuje, dowiecie się bardzo dużo właśnie o idei Less Waste, o takim życiu w zgodzie z naturą, dużo o fajnych książkach, gdzie można pogłębiać sobie tą wiedzę, ale też dużo tak przez pryzmat takiego poznańskiego praktycyzmu, jak to po prostu, wiecie, zmieścić w budżecie i, i rzeczywiście wdrożyć w życie bez takiego ściemniania, więc polecam Wam bardzo serdecznie i Aga,
1: wielkie dzięki za dzisiaj. Wiedziałam, że można na Ciebie liczyć. <śmiech> Dziękuję ślicznie. Ja Was oczywiście bardzo zapraszam na jestemzielona.pl, bo Aga mi się pytała wcześniej, a ja oczywiście się tak rozgadałam, że nie wspomniałam. Także wszystko znajdziecie na jestemzielona.pl. Zapraszam i dziękuję Ci bardzo, Aguś, za zaproszenie do dzięki, rozmowy. Dzięki, Aga, dzięki. trzymał kciuki za ten duży projekt.
0: A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej, dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.małpa.pl. a jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.